0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo,
1: con Víctor Blanco.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, un hombre ha sido detenido tras haber apuñalado a su expareja en presencia de sus dos hijos menores en la madrugada de este lunes en una vivienda situada en el barrio Pontevedrés de Monteporreiro. Según han informado fuentes de la investigación, ha sido un vecino el que alertó a la Policía Nacional después de escuchar una llamada de auxilio. Este testigo vio a un varón que huía y a una mujer herida en el portal... La mujer acababa de ser agredida en su domicilio, pero consiguió bajar al portal para pedir ayuda a los vecinos, timbrando en el telefonillo han indicado las mismas fuentes. El detenido es un hombre de 34 años por tentativa de homicidio. Ha sido localizado en la avenida de Lugo, de la capital de la provincia. La policía científica ha procedido a analizar el arma blanca con la que supuestamente se produjo la agresión. La víctima de 33 años había tenido una relación sentimental con el ahora detenido y permitía que este hombre acudiese a su vivienda para poder ver a los hijos menores que tienen en común. Esta madrugada el hombre habría acudido a esa vivienda con la intención de ver a los pequeños que se encontraban en el domicilio cuando se produjo la agresión. La mujer permanece ingresada en el hospital Montecelo de Pontevedra y su estado en principio no reviste gravedad ya que no ha sufrido heridas en órganos vitales. En cualquier caso... La detención de este hombre de 34 años por esta agresión a, una, a su expareja en presencia de sus dos hijos menores. Como les digo, ha ocurrido en eh, la ciudad de Pontevedra esta misma madrugada. Vamos con el pronóstico del tiempo. Augasa. La Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Carlos Sotero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por fin, cielos mayoritariamente despejados y uh -huh. dejamos atrás esa esas lluvias, ese ambiente húmedo.
2: Sí, efectivamente, el tiempo ha dado un giro de 180. Tenemos ya influencia anticiclónica, una situación que incluso, bueno, pues podría perdurar en lo que resta de semana, como mínimo hasta el sábado, y bueno, pues que nos traerá jornadas consecutivas de cielos despejados. Hoy todavía con vientos moderados, pero bueno, que esos vientos irán amainando en lo que bueno, pues ya para la jornada de mañana. Uh -huh. Y eso sí, con temperaturas eh, bajas, sobre todo de madrugada. Esta pasada madrugada tuvimos mínimas de 9 grados, la próxima quedará en torno a los 7 grados.
0: ¿Seguirán bajando las temperaturas según transcurra la semana o nos mantendremos ahí en esos valores?
2: Bueno, al tener los cielos despejados, eh, las máximas se quedarán en torno a los 15 grados, pero sí que es verdad que partiendo de mínimas todavía más bajas mañana en torno a los 7 el miércoles nos quedaremos en torno a los seis grados de mínima y el jueves en torno a los 7 así que temperaturas uh -huh. frías por debajo de lo habitual en esta época del año y con máximas que sí bueno pues están en torno a los 15 pero gran parte del día nos quedaremos más próximos a los diez
0: los cielos seguirán despejados
2: sí seguirán despejados como decía hasta el sábado donde bueno es pronto para confirmarlo pero parece que la situación puede cambiar se, acerca, se acercará un frente Podría dejar lluvias, pero bueno, lo dejamos ahí porque, eh, como decía, es muy pronto, los modelos, bueno, pues muestran también bastante incertidumbre, así que bueno, pues eh, como mínimo hasta el sábado estabilidad y a partir de ahí veremos.
0: Bueno, pues nos los vas contando según nos eh, acerquemos a ese largo fin de semana, que recordamos que el viernes es festivo, de momento sí podemos dejar el paraguas en casa y eso sí, ir bien abrigaditos. Efectivamente. Carlos, muchas gracias, un día más por atendernos en directo.
2: Gracias a vosotros, un saludo. Augasa,
0: concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Y han arrancado este mediodía las obras de la terminal de autobuses de la estación intermodal de Vigo, entre reconocimientos y felicitaciones del presidente de la Junta de Galicia, Núñez Cejo, al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y sí, del alcalde de Vigo, Abel Caballero, al
3: presidente de la Junta de Galicia. Seguimos avanzando en Vigo y seguimos caminando en la senda en la que queremos. Presidente, Muchas gracias por vuestro trabajo Por vuestra acción Y por hacer que esto sea ya una realidad irreversible Palabras de
0: Abel Caballero Al presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijó Y palabras del presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijó Al alcalde de Vigo Abel Caballero
4: Este es un ejemplo paradigmático De la suma de esfuerzos Es un ejemplo paradigmático De la colaboración leal Entre instituciones públicas Quiero agradecer sin duda Oadif la figura de Seu Directivo e, o Concedio de Vigo, la figura de Seu Alcalde, a posibilidad de que todo esto, que parecía difícil, complejo, todo esto se vaya construyendo, eh, se vaya entregando paulatinamente.
0: Finalizado el acto y los discursos, estuvieron luego charlando aproximadamente unos eh, cinco, siete minutos el presidente de la Junta de Galicia. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, la presidenta de la Diputación, la consellera de Infraestructuras y también la concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Vigo. Pues esto es lo que tendría que ocurrir más a menudo, colaboración, cooperación entre las administraciones para sacar adelante... Proyectos importantes para la ciudad, en este caso la estación de autobuses en la que la Junta invierte algo más de 15 millones de euros. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Diego García está en el control técnico. Recuerdo momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí. Roberto Joyero. En Velázquez Moreno 32 y 34. Vigo.
3: Noticias de Vigo. Con Víctor Blanco.
0: Y es una jornada intensa en asuntos relacionados con la justicia. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará, viene juzgando desde hoy, como les contábamos a primera hora de esta mañana, a la antigua cúpula de Pescanova por maquillar las cuentas en lo que era la antigua pesquera, con la perspectiva de que se celebren más de 40 sesiones el procedimiento. Es largo. La sentencia no estará visto para sentencia de este juicio, es decir, no finalizará hasta como muy pronto marzo del próximo año 2020. Se solicitan 28 años de cárcel para el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, y multa superior a los 22 millones de euros. También se solicitan 13 años de cárcel para su hijo y mil euros de multa y para el que fuera consejero delegado. Paz Zandrade, 12 años y 6 meses de cárcel y, muta, y multa perdón, de más de 5 millones de euros por estos hechos. También hoy estaba previsto que comenzase un juicio, en este caso contra el hermano de Sinaí Jiménez, un juicio que se repetía porque se consideró que había, había habido una sentencia nula, pero que ha sido suspendido, ¿no, Luis Herrera? Sí, contra Marino Jiménez, como bien dices, uno de los hermanos de Sinaí. Otros seis
5: acusados por narcotráfico, entre ellos un ex guardia civil, ha quedado suspendido debido a la ausencia de uno de los letrados defensores, concretamente un abogado que esta mañana tenía un accidente de tráfico cuando se dirigía a los juzgados de Vigo. El juicio ha quedado aplazado ahora hasta el próximo 2 de marzo. Como bien dices, este juicio no deja de ser la repetición de otro, en este caso uno que se celebraba en el año 2017, por aquel entonces hubo condenas. ¿Qué os oscilaron entre los siete entre los siete años y medio y los cuatro de cárcel sin embargo el Tribunal Supremo anuló dichas condenas por considerar que se había vulnerado el principio de imparcialidad del tribunal ordenando repetir el juicio recordamos rápidamente que la Fiscalía pide para Marino Jiménez penas que suman doce años de cárcel por ser cooperador necesario en un delito de tráfico de drogas por integración en grupo criminal y por tenencia ilícita de armas para el ex guardia civil pido un total de nueve años y medio de prisión como autor de un delito de tráfico de drogas otro de pertenencia a banda Criminal.
0: Y las fuerzas de seguridad han localizado un nuevo fardo que contiene unos 25 kilos de cocaína y que ha sido hallado en el interior del narcosubmarino, hundido hace algo más de una semana a la entrada de la ría de Aldán, las sustancias estupefacientes han sido encontradas mientras se llevaba a cabo el drenaje. Del agua y combustible dentro del semisumergible que dificultaba la visión en el interior, el hallazgo de este nuevo fardo de cocaína se suma a los 152 localizados con anterioridad y será incluido en las diligencias que se trasladan al juzgado de instrucción número 1 de Cangas. Donde, por cierto, han pasado a disposición judicial esta misma mañana los tres detenidos durante este fin de semana en relación con esta operación contra el narcotráfico. Uno de ellos es el tercer tripulante que estuvo escondido durante prácticamente una semana en una vivienda situada en unos montes de homorrazo. Una vivienda de una mujer extremeña que solo la utiliza en verano y que, por tanto, la vivienda estaba vacía. Y allí se escondió este individuo durante varios días hasta que finalmente fue eh, encontrado por la Policía Nacional. Y la buena noticia también de este fin de semana, sobre todo para la familia de Débora Fernández, es que la titular del juzgado de TUI ha decidido reabrir esta causa con la toma de declaración de nuevos testigos, tres que nunca habían prestado declaración. Escuchamos a la hermana de Débora eh, Fernández, Rosa, que viene desde hace años luchando por lo que finalmente han conseguido, que se reabra esta causa y ahora a ver si se hace justicia.
4: Eh, la realidad es que la policía sí ha trabajado pero digamos que los medios y los recursos que había en aquella época pues obviamente no fueron suficientes si no se hubiese esclarecido
3: lo que ocurrió y no se pudo esclarecer
4: entonces bueno pues la familia lo que pedimos es que siga habiendo medios que sigan eh, peleando por intentar esclarecer lo que ocurrió porque no podemos olvidarnos que hay una persona que se lleva la vida de mi hermana por delante y que sigue impugna. En entonces eh, la familia nos vemos en obligación de recurrir a cualquier medio eh, para intentar eh, pues darle visibilidad y que la gente nos apoye porque a ver siga a través de la presión social conseguimos apoyar más la reapertura.
0: Y todavía en crónica de sucesos, la Policía Nacional de
5: Vigo ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de cocaína, heroína y marihuana que operaba en el barrio Vigués de calvario Los arrestados forman parte de un clan en el que varios miembros se encuentran cumpliendo penas de prisión por una operación interior La droga se distribuía para su vivienda desde varias viviendas o a través de pequeños vendedores por diversos puntos del centro de la ciudad. Y tenemos que añadir también en crónica de sucesos que la Guardia Civil acaba de detener en Vigo a cinco personas, investiga a una sexta a los que se les acusa de haber cometido hasta 30 robos en cafeterías bares y restaurantes. Actuaban básicamente en la provincia de Pontevedra aunque la Guardia Civil también le atribuye varios robos en las provincias de Acoruña Salamanca y Zamora. Las investigaciones realizadas en, la, en el marco de la denominada Operación Baradoiro arrancaron por el puesto de la Guardia Civil de Villa García de Arousa, por un robo que se había cometido concretamente en un bar en Caldas de Reis. Otros robos tuvieron un pare, una, una forma de, de proceder parecida. Además de la Guardia Civil de Villa García, han actuado los puestos de Bayona y Ponteareas. Cinco detenidos, una persona investigada.
3: La actualidad
0: política e informativa en Noticias Vivo. Síguenos en nuestra web. Pues las obras de la terminal de autobuses que se integrará en la estación intermodal de Vigo Urzay se han iniciado esta misma mañana con la presencia, como escuchábamos, del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Cijó, y también del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Una inversión de algo más de 15 millones de euros que comprende un ámbito de actuación de más de 11.000 metros cuadrados y los accesos a la misma desde la AP9 con un túnel que enlazará directamente con la calle Lepanto y a partir de ahí conexiones directas, por lo tanto, de esta estación de autobuses con la AP9 15 millones de euros que invierte la Junta de Galicia el presidente del Ejecutivo Gallego Alberto Núñez Feijó destacaba las inversiones que está realizando el gobierno gallego en la ciudad de Vigo
4: de poder seguir acreditando que la administración pública que más en inviste en Vigo es la Junta de Galicia eh, me siento muy satisfeito además que como presidente de Galicia o puedo decir en Vigo eh, o puedo decir no Traendo simplemente cuestiones etéreas, sino cuestiones concretas. Esta estación intermodal, esta estación intermodal donde más estamos invirtiendo, de todas las estaciones intermodales de Galicia, y esto es un grado de área para seguir tendo de momento ese récord de administración pública que más invierte en Vigo.
0: El presidente de la Junta de Galicia y el alcalde Abel Caballero, que también se mostraba satisfecho con esta inversión. El plazo de ejecución es que estén listas estas obras de la estación de autobuses prácticamente a la vez que la de la estación de trenes y todo el centro comercial, es decir, en la primavera-abril del año 2021.
3: Me encanta. Me encanta la estación, me encanta cómo está diseñado y me encanta el proceso y el proyecto. Y aquello vino acompasado, de todos los accesos, entradas, salidas a la autopista, desde toda la zona de Lepanto, desde la autopista, por debajo de la estación de autobuses, que va a ser este gran complejo de comunicación que va a ser una zona entera distinta de la ciudad.
0: La finalización de las obras, como les digo, en la primavera del año 2021, se espera que dos millones de pasajeros utilicen anualmente esta estación en la que habrá aproximadamente unos 500 autobuses que diariamente utilicen también esta estación. Y la noticia que les comentaba también al comienzo, barreras, principio de acuerdo, Rich Carlton toma la posesión, digamos, de las decisiones en este astillero tras adquirir los derechos de decisión sobre el 55% de las acciones que le ceden Pemex y Albacora. Hablábamos esta mañana con el presidente del Comité de Empresa de Barreras, con Sergio Gálvez.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, pues Enrique Carlton ha ratificado ya de forma oficial su principio de acuerdo con Pemex y Albacora para hacerse con el control del astillero Hijos de J. Barreras y ha subrayado que su prioridad es finalizar el minicrucero Ebrima. ¿Qué os parece?
3: Bueno, vamos a ver, en lo que yo he podido leer, que no tengo información directamente de la empresa pues habla también de un pues, futuro del, de, de la carga de trabajo que teníamos más o menos en Barreras y tal que podían pues, de, también funda, eh, estar trabajando en una línea de recuperar pues, los Jabila por lo que se detrae de ahí, ¿no? e incluso el Armas es que aún es una incógnita lo que puede suceder con ese barco yo me imagino que si se habla con los armadores la cuestión se puede retomar y, bueno, habla también del inicio de la de la, de, bueno, de la actividad, ¿no? Esas son cuestiones que nosotros habíamos trasladado y que a nosotros eso pues podemos eh, pensar que es favorable o muy favorable. Pero bueno, también estamos eh, de alguna manera en la prudencia hasta que alguien no venga y nos desarrolle dónde estará, cómo es el acuerdo y do, cómo se va a sustanciar ese acuerdo. Si como tú bien dices, a lo mejor es un acuerdo simplemente de acabar un crucero y no tener más, más cuestiones encima de la mesa, pues nos parecería que bueno que para eso nosotros no es una solución, es una solución a... A corto, pero ni a medio ni a largo. ¿no? En, el, tanto... en el
0: acuerdo, Sergio, sí, mira, perdona. En el acuerdo se dice, eh, bueno, primero sobre el astillero, sobre el astillero, sobre el minicrucero de lujo, que el consorcio estadounidense asume el sobrecoste en la construcción de este primero de los dos minicruceros de lujo que tiene pactados con barreras. Y señala también, con respecto a lo que decías tú, no de futuros proyectos en el acuerdo, bueno, lo que han enviado a los medios de comunicación, es que este acuerdo, señala textualmente, implica el nombramiento temporal de equipos externos y experimentados que trabajarán en pro de la continuidad de Hijos de J. Barreras, y a estos nuevos equipos, incluidos nuevos administradores, les será encomendado asegurar la finalización de Brima, el crucero inaugural de Rich Carlton, así como de otros y dice textualmente, proyectos viables del astillero Vigués. También se sentarán las bases para que Hijos de J. Barreras pueda conseguir negocios nuevos y rentables en el futuro.
3: Okay visto así, parece que es una apuesta de futuro ¿no? Uh -huh. pero bueno, yo en estos momentos hay que ser prudentes porque nosotros no podemos hablar por una nota de prensa nosotros lo que alguien tiene que sentarse con la parte de, eh, social y decirnos realmente qué es esa literatura y por dónde van los tiros y lo
0: que... pues eso es lo que esperan, tener información de primera mano por parte del Consejo de Administración de Barreras y hoy la información deportiva que también viene marcada por la crónica judicial Rubén Rey
1: Última hora, recordamos, en junio de 2017, el futbolista actualmente en el Celta Santimina y el canterano también del Celta, David Goldar, ahora mismo en el Nastic de Tarragona, eran detenidos en la localidad almeriense de Mojácar, acusados indiciariamente de... Presunta agresión sexual a una joven en una noche de fiesta en aquella localidad. Pues bien, hoy, esta mañana, hace apenas un rato, el juzgado de primera instancia de instrucción número uno de Vera en, Ar en Almería acuerda continuar con el procedimiento penal abierto contra Santi Mina y contra David Goldar, la juez atiende a instancias del Ministerio Fiscal, se da por concluida la fase de instrucción y se concluye, por tanto, ya digo, instancias del Ministerio Fiscal, que existen indicios suficientes para que ambos vayan a juicio. Desde el entorno del futbolista, en este caso ahora del Celta, en aquel momento jugaba en el Valencia, se reconoció la veracidad del asunto, pero no así se negó tajantemente la existencia de cualquier tipo de abuso o de agresión sexual. Pero este es el caso, sigue adelante el procedimiento penal, podrían ir a juicio Santimina y David Goldar, acusados indiciariamente de agresión sexual a una joven en Mojácar.
0: Para que luego digan que no hacemos buenas recomendaciones o que arde, película que les recomendamos en este mismo informativo, está nominada a cuatro premios Goya, entre ellos película y director. Los cielos continuarán despejados durante toda la jornada de hoy. Llegan las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes.